0: Moin ihr Lieben und willkommen zu einer weiteren Folge des Spreehochzeit-Podcasts. Mein Name ist Raphael, ich bin Hochzeitsfotograf aus dem Spreewald und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Los geht's! So, heute habe ich wieder einen Gast und zwar ist diesmal Janis da. So, Janis. Ähm, wir treffen uns auf einer Party, erzähl nochmal ganz kurz und knackig, ähm, was genau machst du?
1: Ja, also erstmal schönen guten Tag, ich bin der Aber Janis. Ich bin Hochzeits- und Event-DJ, wie man so schön sagt. Und ja, sorge auf Hochzeiten und auf anderen Feierlichkeiten für gute Stimmung.
0: Das war so ein richtiger Pitch. Großartig. <lacht> <lacht> ähm, was mich hat immer interessiert, wie, wie kommt man dazu? Also wie fängt sowas an? Man stellt sich jetzt nicht einfach hin und sagt, oh, ich will jetzt Mucke machen, sondern man hat ja immer irgendeinen Weg. Ja, also wie, wie kam es da bei dir ähm, dazu?
1: Also bei mir ist es durch meinen Vater gekommen, der das Ganze schon seit ca. 25 Jahren hobbymäßig macht und ja, irgendwann... Vererbt quasi. Vererbt quasi. <lacht> naja, und dann ging es damit eigentlich los, dass Freunde ihren 16. und 18. Geburtstag ein bisschen größer ja. feiern wollten und gefragt haben, mhm. ja, wer kann sich eigentlich ein bisschen um die Musik kümmern und ja, und dann habe ich dann schnell den Finger gehoben und <lacht> gesagt, ich habe Technik und habe dann auch mit denen eine Playlist im Café Latte abgequatscht und ja, dann ging es irgendwann los, dass die ersten Aufträge reinkamen, was ähm, dann... Geburtstage betraf und dann war ich beim Karneval immer mit dabei mit meinem Vater und mhm. auch mal unter der Woche bei uns in der Heimatgaststätte in Siewisch, habe auch äh, Rentnerbusse quasi ein bisschen bespielt mit oder ja. habe das mit Ganze miterlebt, deswegen habe ich auch von Anfang an äh, die Musikgeschmäcker von den unterschiedlichsten <lacht> Generationen kennengelernt und das hat mir natürlich dann auf dem weiteren Weg, ähm, als die ersten Hochzeiten dann angefangen haben, sehr geholfen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ähm bist du dann bewusst in die Richtung gegangen, du möchtest auch Hochzeiten begleiten oder hat es das dann irgendwie so ergeben oder wie, wie kam das?
1: Ja, also ich sag mal, in unserer ähm, Mobil-DJ-Branche <lacht> ist ja die Hochzeit oder sind die Hochzeiten ja eigentlich so ein ja. bisschen, sagt man, der Königsweg oder so, die <lacht> High Class. Also es hat mit Geburtstagen angefangen ne? ja. und wenn man da einen guten Eindruck hinterlassen hat, dann war es dann irgendwie ja kam es dann eins zum anderen dass dann ja. irgendwann die ersten angefragt haben möchtest du nicht zur Hochzeit mal auflegen und ähm, am Anfang äh, haben sie natürlich oder viele die mich dazu noch nicht kannten dann auch erstmal wegen meinem Alter vielleicht ein bisschen <lacht> äh, skeptisch äh, geschaut und so weiter aber das hat sich dann wie gesagt gelegt ja. dadurch dass ich schon von vornherein alle Generationen mal kennengelernt habe auch so auf die unterschiedlichsten Feierlichkeiten ja. und das hat sich ja dann auf den Hochzeit noch wieder gespiegelt
0: ja sehr gut, ja, man muss dazu sagen, man sieht natürlich nicht, aber ich packe natürlich ein Bild mit rein. Äh, Janis sieht recht jung aus. Janis, wie alt bist du?
1: Ich bin jetzt, ich habe morgen Geburtstag, also ich uh. bin jetzt 25 oder werde 25. Oder ja. Wenn er da rauskommt, werde ich sagen, also gut, ich bin dann bist, 25. Dann, dann bist Jahre du schon, genau. Ja.
0: Sehr cool. Na gut, dass man es nicht morgen gemacht hat, dann hätte ich mir noch was einfallen lassen müssen. Ähm. Gibt es denn so Aspekte, ähm, wie dir jetzt zum Beispiel Brautpaare erstmal das Leben erleichtern können? Oder sagst du, nö, du stellst dich jetzt quasi vor Ort drauf ein, äh, wie so die Stimmung ist, oder kriegst du immer so ein bisschen Zuarbeit von den Brautpaaren?
1: Ja, also grundsätzlich frage ich, ähm, bevor ich auch erstmal ein Angebot schreibe, ab, welche G Musikgeschmäcker das Brautpaar hat und mhm. vor allem dann auch die Gäste. Und dann äh, schaue ich dann auch, sag auch, oder sag ganz ehrlich, ob es passt zu mir oder auch nicht. Also ich hatte <lacht> letztes Jahr mal eine Hochzeit die ja, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eigentlich normale Hochzeitsmusik in Anführungszeichen haben wollten. Ja. Ein bisschen Charts, ein bisschen vielleicht auch Schlager. Aber dann ähm, zur späteren Stunde auch Tech und ähm, Heavy Metal. Das, sage <lacht> Was ich gleich, ne das Das ist nicht so meins. <lacht> ähm, aber ich habe dann auch rumgefragt, äh, wer könnte das bedienen. Aber das ist natürlich schwer. Wer die Richtung ja. bedient, der bedient dann meist nicht das andere. Und so habe ich mich dann doch ein bisschen eingearbeitet und gesagt, naja, dann zeigt mir oder gib mir die top 20, 30 ja. Songs, die da auf keinen Fall fehlen müssten. Und dann ging das auch. Okay. Aber ansonsten frage ich natürlich das vorher ab. Und dann, je weiter oder je näher das dann zum großen Tag kommt, dann kommt dann auch noch mal ein Fragebogen, den ich vorbereite, ja. wo dann die Top-Songs äh, oben stehen sollten. Und auch die no -Gos. Das ist immer auch ein ganz wichtiger <lacht> Punkt, äh, auf wo man auch gar nicht manchmal so da daran denkt, weil es vielleicht ein Song ist, ja, der auf anderen Partys immer läuft. Aber okay. vielleicht auch ein Song ist von jemandem Bekannten, der vor kurzem verstorben ist oder Ach so, so okay. oder eine ja, ja. traurige Erinnerung auslöst. so Deswegen frage ich das auch immer ab. Und natürlich auch, welche Sachen sich dann auch die Gäste überhaupt nicht wünschen dürfen oder zumindest dann nochmal abstimmen <lacht> die, sollten sich mit dem die Autor. Die Gäste
0: nicht wünschen dürfen, okay. Die gab's auch schon mal, ja. <lacht> Gibt es denn eigentlich so Lieder, die irgendwie immer kommen? Also wo du wirklich weißt, okay, das spielst du halt eh noch, weil das ist eigentlich, das geht immer oder... Ähm
1: ja, also die aktuelle Hochzeitsgeneration ist ja meistens die sind ja die Kinder der 90er und ja. äh, also man kommt eigentlich bei keiner Hochzeit um die Backstreet Boys und die Spice Girls drum ja. Das hängt wieder das manchmal wir, das so das mir manchmal schon so Das kann mir vorstellen. Ähm, jetzt merke ich schon so langsam so den Wandel so, die Brautpaare werden noch wieder jünger, ja. teilweise schon jünger als ich wieder und dann <lacht> werden schon wieder die 2010er, also Casher und TikTok sowas, so die erste musik war, die äh. ich so war wahrgenommen aber auch eigentlich dass die jetzt schon wieder als Klassiker gelten ja, und äh, Jugenderinnerungen auslösen, was ja meistens immer so die Musik ist, die eine Generation prägt, weil ja, ja, das die stimmt. erste Musik ist, die man auf Partys
0: und ja, Disco gehört hat. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Bei mir ist es immer, also gerade ist es auch gar nicht mehr meine Generation, weil ich dafür auch noch zu jung bin, aber bei mir ist es zum Beispiel immer äh, City am Fenster. Wenn irgendwo City am Fenster läuft, dann weiß ich, okay, jetzt ist hier bald, jetzt ist weit zu Ende, jetzt wird hier rausgeschmissen. Ähm, haben wir auch bei unserer Hochzeit sogar gehandhabt, dass wir dann gesagt haben, allerletzte Lied, City am Fenster, die 15-Minuten-Version, dann ist hier Schluss, dann geht das Licht an. Und dann, äh, ja, aber man verknüpft natürlich mit vielen Liedern einfach immer bestimmte ähm Erinnerungen, Erfahrungen, das ist schon richtig, ja. Ähm, jetzt mal generell so in deiner Branche. Ähm, wenn jetzt ein Brautpaar einen DJ sucht, gibt es so Punkte, wo du sagst, die solltet ihr vorher definitiv abklären. Da sollte man wirklich mal nachhorchen, ähm, ob man da nicht irgendwie vielleicht noch in eine, ich sag jetzt mal salopp, in eine Falle tappt oder irgendwas. Also worauf sollte ich da achten? Ja,
1: das ist eine schwierige Frage. Ne? Also Natürlich. Ja, ich selber habe auch wenig hochzeit dj Ich war eigentlich noch auf gar keiner Hochzeit-Gast, sozusagen. Ja. Ich habe das noch gar nicht so von ich anderen nicht. DJs erlebt. Noch gar nicht, ne? ja, das kommt noch, Janis, das kommt noch. Das kommt noch, ja. Ähm, mein, bei meinen Freunden, die schon geheiratet haben, da war ich dann auch DJ. So kam es halt ja. dazu, dass ich noch keinen anderen so groß erlebt habe. Aber ja, ich habe jetzt auch, auch schon ein Netzwerk mir aufgebaut, mhm. wo ich ja auch sehe, dass die viel unterwegs sind. Ja. Und das spricht ja auch für sich, dass die jede Woche dann im Sommer oder in der Hauptsaison auf einer Hochzeit sind. ja. Auf jeden ähm, Fall. Natürlich gibt es auch schwarze Schafe, sage ich mal. Ne? Also die dann vielleicht mal kurzfristig absagen vorher. Ja. Manchmal ein Grund vorschieben, Krankheit und so weiter. Mhm. wo ich mir manchmal so denke, das kommt ja manchmal so knapp. Vielleicht dann doch ein lukrativeres Angebot bekommen.
0: Ja, das, das Gefühl habe ich auch manchmal. Das stimmt. Also dass man wirklich irgendwie, wenn da so ein Dienstleister kurz vorabspringt, abspringt, dass man denkt, so, so, so fadenscheinig manchmal. oder mhm. ich habe es auch schon erlebt, dass ähm, eine kleine Hochzeit äh, in einem Ort feiern wollte oder an einer, an einer Location feiern wollte und plötzlich äh, drei Wochen vorher wird den Abschluss, abgesagt, von wegen sie machen jetzt zu und dann kriegst ja. du aber später raus, die haben einfach eine größere Hochzeit reingenommen und ja. so, also das finde ich halt schon äh, harter Tobak. Aber gibt es jetzt so speziell Sachen, wo du sagst, okay, wenn ihr einen DJ trefft und euch mit dem verabredet, fragt unbedingt das und das oder so oder sagst du erstmal ist viel mit Sympathie ähm, oder ist es viel von der Sympathie abhängig oder gibt es wirklich so richtig Punkte, wo du sagst, fragt das vorher unbedingt ab?
1: Genau, ja, also äh, vor Corona habe ich auch immer eigentlich einen persönliches Treffen hm. bevorzugt. Ne? Einfach auch zu schauen, um die Chemie, ob, ob, die, ob die Chemie stimmt. Ja, auf jeden Fall. Äh, auch schon vor dem Angebot oder dann einen festen Vertrag, den ich dann auch gerne mal aufsetze. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, Absprachen sind immer äh, wichtig. Ähm, fragt, äh, was er oder der DJ an Technik hm. mitbringen kann, mitbringen könnte. Ähm, was euch wichtig ist für den Tag. Ähm, natürlich Licht, dann auch Licht zum Beispiel. Licht auch zum Beispiel, <lacht> ja. Wo ja, manchmal auch weniger mehr ist. Also ich sage ja. immer so, das Wichtigste ist immer die Musik. Ne? Also ja, das gibt, stimmt, das auf jeden Fall. Da kann das Licht noch so toll sein, wenn nicht der richtige Song zur richtigen Zeit kommt. Mhm. so Das ist ja immer so, dass ähm, äh, wo wir hochzeits ne sag ich mal so sagen, wir, äh, wir haben das Feeling, wann der ja, richtige Song kommt ja, ja, angepasst ist auch.
0: Aber auch das schon schon erlebt, dass dann wirklich die Tanzfläche bumsvoll ist, dann kommt das nächste Lied und alle gehen. Du denkst, hm, okay.
1: Ja, dann, also wie, vielleicht auch äh, kann man fragen, welche Erfahrungen, also viele fragen mich auch, äh, weil es ja für viele der die erste große <lacht> Hochzeit ist, ja, was wichtig ist, ähm, worauf man achten sollte. Ne? Und da kann ich dann auch immer auch schon jede Menge erzählen, so ne? dass man das auch vielleicht auch ein bisschen auf sich zukommen lassen sollte. Ja. Ich habe früher immer gern gesagt, schickt mir mal eine Spotify-Playlist, ich bin, oder eine andere Playlist, ja. wo ich mal drüber gucken kann. Ich bin mittlerweile ein bisschen weggekommen davon, weil hatte ich manchmal dann Playlisten mit, die 14 Stunden lang gehen, <lacht> wo ja gar nicht die Zeit dafür ist und Kannst so du direkt zu so laufen lassen. <lacht> also mir reichen eigentlich dann schon, ja, sag ich mal, 20 Top-Songs, so ja. weiß ich auch in welche Richtung es geht. Ne? Ja. Und was war auch wichtig ist, dann immer auch an die äh, Gäste zu denken. Ne? Also klar äh, hat man seinen eigenen Musikgeschmack, mhm. ne? will ja auch, dass sich die Gäste wohlfühlen ja. und äh, ist es eigentlich auf jeder Hochzeit sag ich mal Leute, die Schlager feiern. Ne? Und das ja, das, das, das hast du ja, ja, ja. Aber manchmal sagt dann doch ein Brautpaar kein Schlager. <lacht> ähm, Gerade hier in der Lausitz hatte ich auch mal den Fall. Kamen viele Freunde irgendwie aus Frankfurt am Main und die Ecke und die dachten, ja, mit Schlager werden wir die ja. Äh, weiß nicht den Stimmungskiller ja. irgendwie machen und am Ende haben wir den Holzmichel gespielt, also das ist was ja wohl die tiefste Volksmusik ist. ist. Und alle haben mitgemacht, das war ja das ja. Äh, Kuriose, deswegen sage ich immer, auch äh, locker rangehen und das gar nicht so planen jetzt, wann welcher Song kommt, ja. man muss das auch auf sich zukommen lassen und die Stimmung einfach ja, wirken lassen ja. dann.
0: Ähm, macht es Sinn, beispielsweise auch die Gäste vorab schon, ich, ich sehe das manchmal, dass die DJs mit, mit Zetteln rumrennen, ähm, wo die Gäste im Prinzip noch irgendwelche Musikwünsche eintragen, macht es Sinn oder sagst du, nee, die sollen, das macht es ist, es ist sinnvoller, die kommen einfach zu dir sagen, du, wir hätten das gern, du baust das im Prinzip mit ein oder ist es wirklich sinnvoll vorher mit Zetteln abzufragen, was soll eigentlich gespielt werden?
1: Ja, also wenn äh, Musikwunschzettel verteilt werden, dann bitte nur ganz kleiner. Das hat auch schon mal ganze auf vier Listen, wo natürlich dann auch eine Menge Unsinn und Quatsch draufsteht. Ja. Ähm, normalerweise reicht von einem Tisch, sag mal, wirklich ein Zettel, äh, weiß nicht, wo fünf, vier Songs draufstehen. Ja. Und dann weiß ich auch, welch, was für oder welche Richtung dieser Tisch gerne ja, hat. Okay. Und am liebsten habe ich es aber dann doch noch so persönlich, ne? also wenn man die Leute noch verstehen kann, dann ist es immer der direkte Weg. Äh, ja, ja, auf jeden Fall. Und äh, genau, da kann man doch manchmal auch erklären, dass der Song vielleicht jetzt noch nicht gleich passt, weil wenn sie einen Zettel <lacht> abgeben, dann denken sie, das kommt gleich, das ist ja nicht, das ist wie bei einer Jukebox manchmal ist, aber so ist es ja, ja. nicht. Ich versuche das auch dann äh, so zu staffeln, dass das auch blöckeweise dann in einer Musikrichtung ist oder mhm. dann auch gerade reinpasst.
0: Ja, muss schon passen. Das ja. wäre natürlich sonst äh, Stilbruch. <lacht> Sehr cool. Ähm, Gibt es sonst irgendwie so Sachen, wo du sagst, okay, ähm, dass das Bringt nochmal so eine, so eine Feier so richtig in Schwung? Oder sagst du, ähm, man lässt es einfach laufen? Beziehungsweise ähm, moderierst du auch so ein Stück weit? Oder sagst du, nee, es ist eigentlich... Ähm, weil es gibt ja auch wirklich immer noch so die, die Oldschool-Alleinunterhalter, die auch wirklich immer nochmal reinquatschen müssen und immer nochmal irgendwas sagen müssen. Und nochmal äh, versuchen, einfach nur durch ihre Stimme, die, die, die äh, nicht tanzen wollende Masse anzuheizen. Oder sagst du, nee, das braucht es eigentlich überhaupt nicht mehr?
1: Ja, das ist kommt auch auf die auf die Wünsche des Broadcasts ja. an, aber äh, ich sage immer, ich biete mich an als äh, Moderator, sage ich mal, oder als ähm, Organ Organisator eher gesagt, mhm. wenn jetzt bestimmte Programmpunkte ja. anstehen wie Gruppenfotos und so weiter oder ähm, moderiere gerne noch mal in Spielern. Und, mhm. Aber grundsätzlich sage ich immer so, na der Tag ist sowieso immer so vollgefrachtet mit den vielen Punkten <lacht> das, und am Abend will eigentlich jeder stimmt, dann ja. Party machen. Deswegen ist es auch nicht äh, immer so ähm, produktiv, dann noch mal, äh, wenn die Party schon läuft, noch mal fünf, sechs Spiele zu machen.
0: Ja, definitiv. Ähm,
1: welche mit Musik gehen immer noch, wenn die Leute in Bewegung sind, so ja. mal, dass die nicht alle von der Tanzfläche jetzt gerissen werden. Ansonsten sage ich, äh, lass es dann am Abend laufen. So, ne? mhm. Dann versuche die Spiele dann vielleicht nach dem Abendbrot, wo vielleicht alle noch ein bisschen gesättigt ja. sind und ein bisschen müde wirken, noch vielleicht äh, durchzubringen. Und dann, wenn der Hochzeitstanz ist, eigentlich äh, vielleicht noch die Hochzeitstorte zwischendurch, was äh, ja. am Abend dann kommt. Ansonsten habe ich auch schon gehört, dass viele DJs oder manche auch gefragt haben ja so viele Sachen, ja, wann haben denn die Eltern geheiratet und so weiter, das sind Sachen oder so, die interessieren mich nicht und, und ich,
0: ja, ich eben. also
1: ich mache das auch wirklich stimmungsabhängig ne, wenn ich merke, die Tanzfläche ist voll und so weiter und dann animiere ich auch gerne nochmal an vielleicht jetzt ja. zu singen lauter ne, und vielleicht nochmal Stimmung zu machen, aber ich bin keiner, der jetzt, wenn, wenn gerade alle sitzen oder vielleicht das ein bisschen ruhiger ist, jetzt nochmal die Leute versucht zu pushen, also ich versuche dann wirklich erst mit der, mit der Musik, sag ich mal, die Leute auf die Tanzfläche zu holen. Genau. <lacht> Ähm, was auf Hochzeiten aber auch eher wenig der Fall ist. Also, da wird viel getanzt. Ja. Ähm, ist klar, es gibt Ausnahmen. Äh, man sagt immer so, äh, die drei oder zwei DJ-Feinde, 35 Grad und eine schöne Terrasse und du stehst drin in einer warmen Location. <lacht> genau, so, ne? das, dann kannst das, es halt, das wird absolut ja. der Hit. <lacht> und dann kommt es natürlich meistens auch noch darauf an, ob die Braut tanzaffin ist, ne? Weil ja. die braut lässt keiner so allein auf der Tanzfläche stehen. Das stimmt. Wenn ja. die tanzt und feiert, dann kommen eigentlich die Mädels ne? und dann kommen auch alle anderen so, ne? Und Gibt es aber auch welche, na, ist ja jeder ja. anders, so ist man ja auch nicht böse und so weiter und ähm, muss man halt gucken, wie es dann halt ja. sich entwickelt. Ja.
0: Ähm, zwei Sachen sind mir noch eingefallen. Zum einen habe ich immer das Gefühl, vielleicht erlebe auch nur ich das so und du erlebst es vielleicht anders, weil du ja dann ähm, das doch häufiger erlebst. Ähm, ich finde, die Hochzeitstorte irgendwie um 11, um 12 ist immer so ein richtiger. Knick irgendwie. Also ich habe nur das Gefühl, weil dann, dann geht der erst, wenn die Musik wird leiser, alle setzen sich nochmal hin, die Torte wird angeschnitten, es wird gegessen, es wird sich vollgestopft. Ist es dann, also erlebt nur ich das so, dass es danach wieder echt schwer ist, den ganzen Laden wieder zum Laufen zu bringen oder ähm, bin ich einfach nur auf den falschen Hochzeiten?
1: Das stimmt. das ist Manchmal ist es wirklich ein ganz schöner Bruch. Ja. Ist aber auch manchmal so der Fall, dass manche Hochzeiten wirklich erst dann ab Null Uhr richtig ähm, Gas geben. Okay. So, ne? Also die, die gleich nach dem Hochzeitstanz Vollgas geben so dann noch mal um 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 23 mhm. 0 Uhr ist dann wirklich schwierig noch mal die Leute hochzukriegen ja. aber gerade in der Corona-Zeit hatte ich das war immer echt echt extrem so da waren viele noch so zurückhaltend so im Sommer wo es halt wieder möglich war ja, zu feiern ja, ja. Da waren sie vielleicht auch alle noch ein bisschen zurückhaltend so da ging es dann wirklich immer erst um 0 Uhr los aber dann weiß okay. ich auch oh das könnte ein langer Abend werden geht <lacht> manchmal doch schon bis um 4 oder so so sonst durchschnittlich meistens eigentlich bis um zwei ne? weil mhm. ähm, viele sagen mal ja bis Open End, aber ich sage, zwei Uhr, man muss es ja nicht ausreizen, ne? Manchmal ist wirklich ja. der Spruch ganz gut, man könnte Schluss machen, wenn es am schönsten das ist, wenn, alle, ja. wenn ein Großteil noch da ist, so, man kann mal vielleicht einen schönen Abschlusskreis bilden, das Brautpaar mhm. in die Mitte nehmen, und man muss ja nicht äh, bis jeder ja. vom Stuhl fällt, äh, quasi dann,
0: bis, bis der Letzte noch äh, da ist. Ja. Gibt es da generell irgendwie, dass du sagst, okay, wir machen eine Zeit aus, um zwei ist ist Spieß langsam aus oder sagst du, okay, wir schauen einfach, wie sich das so entwickelt und dann äh, hängen wir noch was dran oder wie, wie läuft das ab?
1: Genau, also die Angebote schreibe ich meistens auch immer bis um zwei Uhr aus. Mhm. Und dann natürlich mit ähm, eventueller Verlängerungsstunde. Ja. Ähm, manchmal geben es ja aber auch schon die Locations vor. Ne? Also zwei, ja, das stimmt, Uhr das stimmt. So. Ja.
0: Das stimmt, gerade wenn irgendwo noch, noch Hotelbetrieb nebenan ist oder irgendwas oder Zimmer. Das stimmt. Ähm, ich hatte noch eine Frage, warte, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Achso, genau. Ähm, wir reden ja jetzt irgendwie immer nur von abends. Aber du fängst da sicherlich, denke ich mal, in vielen Fällen auch gar nicht erst gegen, weiß nicht, 17, 30, 18 Uhr an, sondern ich denke auch mal, du wirst sicherlich auch vorher schon so ein bisschen äh, Technik zur Verfügung stellen, Musik im Hintergrund laufen lassen oder wie läuft es ab?
1: Genau, also ab und zu werde ich auch schon zur Trauung gebucht, mhm. ne, wenn ich dann eine Box stelle, ein Mikrofon für die Trauerrednerin ja. oder für die Standesbeamtin und für die Einlauf, äh, Einla äh, Einmarschmusik. Einmarsch, <lacht> Einlaufmusik und den Ausmarsch. Ja. Ähm, Genau, manchmal ab Kaffee und Kuchen. Mhm. Ich halt immer, spätestens ist es ganz ratvoll, wenn man zum Abenddinner beginnt. Weil ja, ja, ja. Weil dann, äh, ja, dann, sei denn die Location hat schon eine Anlage, wo man vorher seine Lieblingsmusik oder das Playlist ablaufen ja. lassen kann, das ist auch okay. Aber so habe ich als DJ auch immer so das Gefühl, oder kann schon mal so ein bisschen das Publikum lesen. Ne? Man kommt ja, ja dann ja. schon ins Gespräch äh, mit den einen oder anderen ja. Gästen und die sagen, ja, spielst du das und das und so, und dann weißt du auch schon, wo es hingeht. Uh, schwierig war es manchmal so, wenn ich erst wirklich um 21 Uhr kommen mm. sollte, starte dann aus der Kalten, so habe ich noch ja, ja, das, nicht das kennengelernt, kann ich mir vorstellen, ja. weiß gar nicht, wie es jetzt überhaupt sich entwickelt wird. Und Aber äh, grundsätzlich ja, ähm, bin ich dann doch eher so am Abend Dinner gerne da, weil sonst ist es manchmal ein langer Tag, wenn ich mm. dann Freitag und Samstag weg bin und dann schon auf <lacht> irgendwo aufbauen musst du so Trauung und dann bis die Nacht, das ist dann schon hart, auch wenn es dann zwischendurch natürlich ruhiger ist, ne, weil viele ja. Programmpunkte einstehen, aber man ist ja Trotzdem da und ja, 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 es ist meistens nicht um die Ecke, dass man mal schnell nach Hause fahren kann und so weiter. Ne?
0: Gibt es denn irgendwie eine, eine Lieblingslocation, wo du sagst, da ähm, findest du schön oder da ist, weiß nicht, die Akustik besonders cool oder ist dir das erstmal grundsätzlich wurscht?
1: Das habe ich mich jetzt auch schon mal gefragt, <lacht> weil ich ja auch vielleicht mal überlege dann, wenn, wenn man die richtige Partnerin an der Seite ist, wo kann man oder wo würde man selber gerne heiraten? Ja. Ich habe jetzt noch keine Location, wo, wo ich wirklich sage, da passt alles und so, ne? Richtig. Also es gibt ja so viele Sachen, jetzt unabhängig von der ähm, Akustik, ja. ähm, natürlich auch äh, das Servicepersonal, ne, das Essen, mhm. äh, dann natürlich auch die Möglichkeiten, die die Location oder drumherum oder ja, auf ja. dem Platz oder der, der Örtlichkeit selber. Aber ja, es gibt schon so Highlights, aber alle haben auch ihr Für und Wider. Ne, also ja, das,
0: ich glaub, das, ja, das hat man glaube ich immer, ja, ja.
1: Pyramide Loser, also da finde ich das Essen fand ich bis jetzt immer am besten ja. so. Aber bei 30 Grad in der um, Glaspyramide, <lacht> das ist immer sehr sehr <lacht> anstrengend und auch sehr eng, weil ich dann in der Ecke stehe. Es so. ja. ist gut, dass ich nicht ganz so groß bin. Gut, ich
0: sag mal zu deiner eigenen Hochzeit stehst du mhm. hoffentlich nicht in der Ecke. Genau. <lacht> ah ja cool, also ja gut, cool, aber das ist, das ist halt meistens so genau. Also man findet immer irgendwo ein Für und wieder. Es gibt halt Orte, wo du sagst, ey, total die geile Location, mhm. aber das Personal ist ein bisschen muffelig das Essen ist nicht so cool. Oder du hast halt richtig geiles Essen und denkst, die Location ist jetzt nicht die beste. Aber gut, vielleicht hast du ja noch ein paar Jährchen Zeit oder so, bis du dich entschieden hast. Sehr cool. Ähm, ich bin völlig zufrieden. Also das war eine coole Nummer. Dankeschön. Vielen Dank für deinen Input. Ähm, viel Spaß auch jetzt in der Saison. Und auch ähm, wirklich freundliche Paare und gut gelaunte Paare und äh, bis bald.
1: Ja, danke fürs hier sein dürfen, hat mich gefreut und äh, dass wir uns mal außerhalb der Haupthochzeitssaison <lacht> sehen und bis zum Sommer dann. <lacht>